0: Estamos de volta para darmos continuidade a este episódio de podcast, galera, dedicado ao Mês das Mulheres. Bom, e... Claro que eu não posso deixar de apresentar essa equipe maravilhosa que continua aqui comigo, a ProJu, o Pro Edson, também o Paulo, aluno do Ensino Médio, segundo ano e a Laura do primeiro ano do Ensino Médio, muito bem. Olha só, gente, e hoje nós vamos falar sobre políticas públicas e outros assuntos que também fazem parte da conquista do espaço das mulheres na sociedade. E aí eu passo a bola aqui para a ProJu. Ju! Ju é, fala um pouco mais sobre essa questão das políticas públicas.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Então, vamos lá. né? Vamos continuar falando é, das políticas públicas especificamente para as mulheres, né? para a mulher. E quando a gente fala em política pública, a gente tem que lembrar da, da Constituição, da Constituição Federal, da nossa Carta Maior. né? É, não só a de 88, mas a mulher já estava presente na Constituição, por exemplo, na de 1934, quando tem a conquista do voto feminino. É a
2: primeira vez né, que ela pode votar em 34, Primeira vez,
1: né? sim, e antes da França. hein. É, verdade. <risos>
2: Uma
1: boa conquista né, para o nosso sim. país. Né? E a Constituição de 88, especificamente, né, de, diante de tantas Constituições que nós tivemos já, é a Constituição mais democrática, ela é conhecida como a Constituição cidadã, né? que inclui a todas as pessoas. Então, uma coisa que está bem escrita nela, nos seus principais artigos, é todos são iguais perante a lei, não é, gente?
2: Sim, sim. Posso até citar um pouco melhor como que é o artigo 5 da Constituição, que fala assim... Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 1. Um, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Mas se a nossa Constituição da democrática nos garante igualdade, por que temos tantos absurdos contra as mulheres, inclusive a desigualdade salarial, violência, entre outras coisas?
1: Pois é, Paulo. Olha só. Você leu um, um, artigo, um dos artigos lindos da Constituição. Né? Como a gente comentou no episódio anterior, a Constituição de 1988 ela é muito muito bem feita, pensada na sociedade, né? E foi uma luta para conquistá-la também, né? Para ter essa Constituição. Então, olha só: direito à vida, liberdade, igualdade, a segurança, a propriedade para homens e mulheres. Mas daí a gente vai pensar para colocar tudo isso em prática, né? Como você disse. Porque ainda tem tantos absurdos, né? Uhum. É justamente por falta de ação. Ou a ação ela é feita é, por etapas, né? é um processo. Sim, sim. Todas as ações da, da, das políticas públicas elas é, são feitas por processos. Então, Por exemplo, a violência contra a mulher é, tem aumentado, só que lá atrás nós já tínhamos a Lei Maria da Penha. E, e como política pública para garantir essa prática, que essa lei fosse colocada em prática, nós temos a Delegacia da Mulher. Nós temos o telefone 180, que é o Disque Violência. Nós temos outras... Aqui nós temos, por exemplo, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. É dentro desse Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Esse plano, esse projeto, ele é recente. Ele é bem recente. Porque em tempos de pandemia, gente, é, isso explodiu em todas as classes sociais. Então, assim, o fato da mulher estar né, junto com a sua família em casa, é, deu um colapso. Né? Então, crianças, mulheres, os mais vulneráveis, é, sofreram violência, sim. e Então, nós temos, tivemos os sinais né, de violência, é, campanhas contra a violência, tudo isso é, faz parte da política pública, desde uma campanha de conscientização até políticas para a educação, que eu acredito que tudo começa com a educação, né, para a gente quebrar estruturas, né, e até chegar, por exemplo, nesse Plano Nacional de Feminicídio, contra o feminicídio, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que a, a mulher sofre violência, né, do, do, do seu abusador. É, geralmente marido, infelizmente, namorada ex-namorado, ex enfim, muito próximo a ela. Ela tem que recorrer a alguém, ela pode recorrer ao Estado e tem uma casa específica que, que consegue abrigá-la para começar tudo de novo, longe do agressor, que isso é mais importante. né Então, assim, são processos. Então, assim... Desde, como a gente comentou no episódio anterior, desde o século XIX e desde antes disso, que o, o professor Edson vai comentar com a gente, né? Pro, é, a mulher tem é, tentado essa prática. E uma coisa importante, gente, não é só a mulher,
2: uhum.
1: né? Sim, Eu sei o que vocês acham, <risos> mas assim é, o homem tem que se dedicar a essa causa tanto quanto a mulher. Né? E seria incrível se o 8 de março não, existir, não existisse, por exemplo. Né? Acho se... que
2: o objetivo é ele não existir, né? É, no futuro, ele não ter, não ter que ter o dia da mulher, né? Exatamente.
1: É. Até para falar, né? Agora sim, todo é. dia é dia do homem e, e da todo... mulher. É, <risos> todo dia é dia da mulher.
0: Não é? Verdade, Ju. É, e essa questão do ponto da educação que você colocou aí, ele é fundamental, né? Para que tudo isso seja desconstruído essa essa esse, o feminicídio é, o preconceito sabe tudo isso seja realmente é, desconstruído né hum? derrubado e se faça uma nova é, sociedade com né com, com é, sem preconceito com novas oportunidades todos tipo, se vendo de uma maneira igual né onde haja realmente a igualdade de fato desde a, do desde dentro de casa né dos afazeres de casa, do cuidar uhum. das crianças, do lavar a louça, do lavar uma roupa, do varrer o chão, até ser um executivo, uma executiva de uma empresa, enfim, independente, mas todo se vende de maneira igual.
2: Uhum. Né?
1: Esse é um exatamente. Objetivo. Opa!
2: Essa questão do, da igualdade, da luta pelos direitos e tal, ela, ela, vamos dar uma pitadinha histórica nela. Porque é, quando a gente vê o papel da mulher e a, e a visão que a gente tem de, de ser humano e de mulher ao longo da história, é, principalmente na ocupação dos espaços, a gente percebe como que, historicamente, a mulher sempre foi um grupo explorado e oprimido na sociedade. Então, por exemplo, vamos vou vou dar uma pitada histórica aqui. Lá na Antiguidade, na sociedade judaica, por exemplo, né, é, a mulher ela, ela não era vista como... É, integralmente como um ser humano. É interessante esse aspecto porque ela só tem valor na medida em que ela está relacionada com o homem. Então a mulher só tem valor na medida em que ela está relacionada com o pai dela, que está relacionada com o filho. Ela só tem valor na medida em que ela tem um marido. Então uma mulher que não tem filho, que é viúva, que não mora, ela não vale absolutamente nada. Ela não é um ser humano na sociedade é, judaica. É, na sociedade hebraica, né, lá antes de Cristo e tal Na época de Jesus, aquela coisa toda, na antiguidade É interessante, na, a, 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 a sociedade mais democrática, mais legal Mais é, progressista que a gente tinha na antiguidade era a grega Mas na sociedade grega também Essa questão do espaço que a gente estava falando no, no encontro passado né, A mulher tem o espaço é, privado e o homem, o lugar do homem é o espaço público. A mulher conquista esse espaço público no, no século XIX, quando ela vai para o mercado de trabalho. Na Grécia, por exemplo, ela tinha um lugar que era reservado para ela, era o lugar da mulher. Era o gineceu, ou seja, a mulher, o espaço da mulher é o espaço privado. O espaço público é do homem, né? Ao longo do tempo, depois, por exemplo, na Idade Média, chega na Idade Média, tem um fator muito importante que é a questão religiosa. Aí ferrou de vez. <risos> né? Porque daí, o espaço da mulher, ou ela é um espaço religioso, ou ela é santa, ou ela é prostituta. Ou ela ocupa um espaço santo, né? de dentro do meio religioso, ou se não, ela está relegada ao espaço público, que é o mundo. Então ela é mundana. Né? E quem quem, a mulher que tenta se rebelar contra isso, tenta falar alguma coisa, tenta se manifestar, ela é acusada de bruxa e queimada em praça pública. Né? Então, todo, se você jogar um olhar sobre a história na Antiguidade, na Idade Média, tal, você vai perceber que o espaço da mulher sempre foi restrito em relação ao homem. E nem exatamente como ser humano ela sempre foi vista. Então, quando vem essa questão do século XIX, no século XX, a questão da, da declaração dos direitos humanos e de direitos humanos, e enxergar que a mulher é igual ao homem, é interessante notar que ela é vista como um ser humano. Uhum. Coisa que, muito tempo na história, não foi vista. Né? Isso também é importante da gente lembrar. Né?
0: Caramba, que aula, hein? <risos> é
1: verdade,
0: muito é legal, né, gente?
2: Paulo, o que você está achando... Laura, fala
1: é, aí, É, nisso que o professor falou, é muito bom notar que, assim, em todo momento, aí a maior parte do, da história, a mulher, em todo momento que ela usufruiu da sua natureza, ela foi corrompida. Durante quase todos os períodos históricos, ela teve a sua cidadania e seus direitos negados, e por isso é importante a luta pela igualdade de gênero, pela equiparação de vagas nas áreas políticas, por melhores oportunidades no trabalho.
0: Verdade. Super importante mesmo, mesmo, mesmo. E, Edson, é sobre o que ela acabou de falar aqui, é, você pode falar sobre a questão da luta das mulheres, né? Então, Pegando esse gancho da Laura.
2: É, gente a gente não pode deixar de, de lembrar que a luta das mulheres não é só delas, né? É uma luta minha, é uma luta sua, é uma luta de toda a sociedade, dos homens, de todas as pessoas que sonham com um mundo melhor, né? Pautado pela liberdade, pela democracia, pela igualdade... A gente, a, a, a Ju estava falando no, no, no encontro anterior, que a gente ainda carece muito, a gente precisa de lutar muito. Mas se a gente pensar bem, nunca na história da humanidade nós tivemos uma situação tão avançada nesse aspecto. Verdade. Né? Verdade. Nós estamos tipo assim, no melhor momento da história da humanidade em relação a isso. Isso não quer dizer que nós não devamos
1: continuar a luta é né? importantíssimo e, e, nunca, né? e tentar nunca retroceder ideia, né? exatamente, porque... não deixar retroceder exatamente. <risos> não deixar. tem alguns momentos aí, na história que a questão é essa a gente não pode Verdade.
2: deixar voltar para trás exatamente muito bom gente muito bom eu
0: fico muito feliz de poder participar desse tema tão incrível tão importante né de alto relevante assim enfim para que a gente consiga aí é, explanar nossas ideias, a participação desses alunos incríveis, do Paulo, da Laura, poxa, muito legal. Eu mesmo. que agradeço. Muito legal, gente. Essa troca de experiência, de ideias, de conhecimento histórico, né? E é, é incrível mesmo. E, Ju, é, qual é a sua mensagem aqui para quem tá ouvindo esse podcast agora? É, enfim, fala um pouco sobre. Enfim, fala a sua mensagem final aí pra galera, <risos> poxa.
1: Ah, em primeiro lugar assim eu estou super feliz de participar de verdade é, com o Paulinho com a Laura com o Edson com o Cris assim todos nós aqui e a gente percebe que é, o que nós conversamos hoje são falas recorrentes na, no nosso colégio né Edson as aulas de história Sim. as aulas de geografia filosofia sociologia né gente assim acho que a gente enxerga isso e em nenhum momento a gente deixa de falar disso nas nossas aulas, né? É sempre pontuando como é importante a Sim. gente ter conhecimento sobre a mulher na história e nós mulheres né, de tweets, como uma mulher, é saber os meus direitos. Sim, exatamente. E a gente, assim, como professora, o que, qual que é o meu sonho? É que essa geração deles é, sejam mais progressistas do que a minha sabe A gente quebrar aquele... Ainda somos os mesmos e vivemos como então, os nossos sim. pais. Né? <risos> Eu quero assim... Paulinho, lavando a louça, tudo bem? <risos> é, assim Os meninos eh, tendo essa ideia de, de companheirismo mesmo, parceria, uhum. sabe? É, e, e Quebrando as estruturas aos poucos. Eu acredito muito na educação. Eu acho que quando a gente foca, assim, a educação e acredita nela, uhum. eu acho que a gente tem um caminho bacana para seguir. Né? E, e É a educação que a gente vai passando para a sociedade como um todo. E quem dera se todos os adolescentes, como os meninos aqui, é, tivessem essa oportunidade. A gente sabe que há outras desigualdades para a gente conversar. Tem
0: né? muitas, muitas, muitas. Pro Edson, e aí?
2: Então, a minha mensagem final é, eu queria retomar uma um detalhe assim que ficou durante a nossa conversa, que a gente citou ali que o grande sonho nosso é que não existam não exista mais dia dos trabalho, não exista mais dia das mulheres, que a gente não precise parar uma vez no ano para conversar e para discutir sobre isso, porque isso vai ser uma coisa obsoleta, né? O mais importante é, o dia da mulher, um dia, ele vai ser obsoleto. A gente não vai precisar discutir sobre isso, porque vai estar tá tão enraigado em nós a igualdade e, a, e uma visão democrática, igualitária e, liber, e libertária, né? Que a gente não vai precisar ficar parando para discutir sobre isso. Esse é o nosso sonho uhum. e a gente convoca a, a molecada a participar desse sonho e é a lutar por esse sonho. É isso aí. Show! <risos> Viva a igualdade, galera! Viva, Viva a igualdade!
0: Viva! É isso aí, muito bom. Bom, eu quero agradecer, Paulo, muito obrigado por ter participado do podcast do Colégio Estoco.
2: Eu que agradeço o convite
0: aí. Muito bom, Laura, muito obrigado muito também. Muito obrigada. Estamos gratos demais. Ju, muito obrigado mais agradeço, uma vez. Agradeço, um Edson, valeu, muito obrigado, valeu. valeu mesmo. E eu quero deixar aqui o convite para as famílias que ainda não nos conhecem para entrar em contato. Venham conhecer nossas unidades 1 e 2 da Educação Infantil e Ensino Fundamental, o Estoquinho. Aqui no bairro Jardim, a unidade 3, que atende do fundamental ao médio. E em breve, galera, tem novidade por aí. Está saindo do forno a unidade 4, isso mesmo, dedicada exclusivamente para o ensino médio. Bom. Não se esqueçam de seguir as páginas do Estoco no Facebook e no Instagram. E fiquem ligados nas próximas novidades do Colégio Estoco. Valeu, galera! Um grande abraço e fui!